0: Willkommen bei Spotlight auf Krebs, dein Podcast rund um ein Leben mit der Diagnose Krebs. Wir werfen Licht auf die Schatten, die mit einer Krebserkrankung einhergehen, helfen dir, wenn du ratlos im Dunklen tappst und der Kopf voller Fragezeichen ist. Wenn du kein Licht am Ende des Tunnels sehen kannst, dann bist du hier genau richtig. In diesem Podcast werden wir Experten und Expertinnen interviewen und dir Antworten auf deine vielen Fragen liefern. Verständlich, ehrlich und einfühlsam. Mit deiner Diagnose bist du nicht allein. Gemeinsam gegen den Krebs, gemeinsam fürs Leben. Mein Name ist Janina Klemm. Und als Koordinatorin des onkologischen Zentrums Klinikum Darmstadt werde ich dich durch diesen Podcast begleiten. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom Podcast Spotlight auf Krebs. Wir haben heute eine Podcast Folge anlässlich des Hautkrebsmonats Mai und das Thema der heutigen Folge lautet in den Sommer ohne Reue. Ich habe hier heute als Gast Privatdozent Dr. Podder und ja, möchte Sie gerne ganz herzlich begrüßen. Stellen Sie sich doch gerne einmal vor.
1: Ja, hallo, also ich freue mich auch sehr hier zu sein und ich bin äh, der erste Direktor der Hautklinik hier im Klinik in Darmstadt und wir sind schon seit 2013 zertifiziertes äh, Hautkrebszentrum und äh, beschäftigen uns also sehr viel mit Hautkrebs und darum geht es ja bei der Reue ja, im Sommer.
0: Genau. Ja, vielen Dank heute, dass Sie da sind. Ich würde sagen, wir starten direkt einmal mit der ersten Frage. Ja, wir sind jetzt gerade im Frühling. Wir zeichnen diese Folge etwas früher auf, bevor es so richtig in den Sommer geht. Und ja, es kommen die ersten schönen Sommertage. Die Leute freuen sich, wollen raus in die Sonne, endlich wieder Licht. Die Frage ist jetzt: Ab wann sollten wir uns denn eigentlich vor der Sonne schützen?
1: Ja, damit sind wir im Frühling genau richtig. Weil das, was man oft nicht denkt, ist gerade am Anfang, wenn die Sonne anfängt zu scheinen und wärmer wird, setzt man sich gerne raus, einen Kaffee oder einfach auf die Treppe irgendwo und beim Mittagessen und äh, ja, man genießt die Sonne. Und was man nicht bedenkt, ist, dass man so gut wie keinen Schutz mehr hat, weil einen gewissen Schutz gibt ja die Pigmentierung, also sprich das Braunwerden schon. Und auch sonst, die Tatsache, wenn wir uns der Sonne aussetzen, weil die Haut wird dicker, wenn sie sich der Sonne aussetzt. Das ist auch ein Schutz, ganz wichtiger. Und das ist eben nach dem Winter alles nicht mehr da. Die meisten zumindest nicht irgendwo äh, das Glück hatten, in die Wintermonate in der Sonne zu verbringen. Ja, Und dann ist es so, dass man sich in die Sonne setzt und was keiner vermutet ist, dass nach 20 bis 30 Minuten beim mittleren Hauttyp, der hier, den wir hier in Deutschland haben, schon eine sogenannte minimale Erythemdosis erreicht wird. Eine minimale Erythemdosis heißt, dass man da schon ein bisschen einen Sonnenbrand kriegt. Und wenn man noch länger in der Sonne sitzt und jetzt überlegen Sie mal eine halbe Stunde, das ist nicht lang, wenn man vielleicht ein bisschen länger Pause machen darf, ja eine Dreiviertelstunde ist man schon deutlich drüber und äh, ja, dann wundert man sich, dass plötzlich die Stirn ganz warm wird und die, die Wangen am Abend und das ist eben ein Sonnenbrand und den sollte man vermeiden. Also sprich schon im Frühling dran denken und äh, klar, im Sommer ist es dann allerhöchste Eisenbahn, ja.
0: Ja, Sie haben ja eben gesagt, dass die Haut auch selbst schon natürliche Schutzbarrieren hat. Wenn man jetzt an Sonnenschutz denkt, denkt man ja häufig an die Sonnencreme, an die Sonnenlotion, was es eben so im Drogeriemarkt gibt. Man hört aber auch immer wieder, dass die Sonnenschutzmittel selbst krebserregend sein können. Stimmt das
1: denn? Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil es eigentlich fast jeden Sommer immer wieder mal aufkommt. Und was wir also ganz, ganz sicher ohne jeden Zweifel sagen können, ist, die Sonne ist sehr krebserregend. Also die UV-Strahlung ist krebserregend und ähm, deshalb ist also Schutz unabdingbar. Und der ja, angeborene oder der, der erworbene Schutz, wenn man in die Sonne geht, ist leider nicht ausreichend. Also Bräune allein und Hautverdickung allein reichen eben überhaupt nicht aus. Das äh, kommt immer noch viel zu viel UV-Strahlung durch und da muss man was Zusätzliches machen. Eine Option ist natürlich Kleidung, einen Hut tragen, entsprechende Kleidung tragen, die auch einen Sonnenschutz hat. Da gibt es ja mittlerweile auch Kleidung mit Sonnenschutzfaktoren, gerade im Sommerurlaub, wenn man das macht. Oder im Winterurlaub, wenn man in warme Länder geht. Ganz wichtig, dann so, also so einen auch Bekleidungs-, wir nennen das Textilen sonnenschutz zu verwenden. Aber äh, es gibt eben auch Cremes. Und die Cremes kann man unterteilen in zwei Gruppen. Und da komme ich gleich auf das Krebserregende zurück, weil die einen sind sicher völlig unproblematisch sind die sogenannten mineralischen Sonnenschutzmittel. Die sind immer unproblematisch, weil das nichts anderes ist als einfach ein, ein Schutz, so ein bisschen wie die alte Zinkpaste, ja, dass man sich manchmal jetzt so ins Gesicht gemacht hat, ja. Aber die gibt halt eine Farbe, ja? zwar mal hin. Da muss man klar sagen, ist der, ist eine sehr, sehr geringe Gefahr, dass es irgendwas auslösen könnte. Bei den sogenannten chemischen Sonnenschutzmitteln sind das Substanzen, die irgendeine Struktur haben, um die Energie der Sonne abzufangen und den in was anderes meistens etwas Wärme abzuleiten. Und da gab es mal Untersuchungen, die gesagt haben, ja, es könnte sein, dass in bestimmten Bedingungen das auch mal krebserregend sein könnte. Und deshalb kommt das auch immer wieder auf. Aber man muss ganz klar sagen, es gibt zu den Sonnenschutzmitteln, die wir hier in Europa haben, Ausreichend Untersuchungen, dass das nicht gefährlich ist. Und mittlerweile geht es ja sogar weiter. Auch nicht gefährlich sind immer mehr, äh, haben ja auch, in, in, auch auf der Packung stehen, dass sie ja, und das ist auch tatsächlich so, dass sie auch äh, keinen Schaden in der Natur machen. Sie wissen ja, dass ja zum Beispiel die Korallen sehr empfindlich sein können auf Sonnenschutzmittel, Inhaltsstoffe. Also insofern, da wird sehr, sehr viel gemacht. Ja? Und man braucht sich keine Sorgen zu machen, hier in Europa ein Sonnenschutzmittel anzuwenden. Man macht nichts falsch, man macht was falsch, wenn man es nicht anwendet. Und jetzt kommt sozusagen noch ein Top, das möchte ich immer loswerden, das Wichtigste ist Sonnenschutz bei Kindern. Bei uns Erwachsenen natürlich auch. Aber Kinder, denen das die Bräune völlig schnuppe, die... Denken aber nicht dran, die spielen im Sand und, und bauen hier eine, eine schöne Burg ja, auf und merken nicht, wie viele Stunden sie in der Sonne sind. Und da ist eben textiler Sonnenschutz, also sprich ein T-Shirt anziehen, ein Kapi auf, ganz wichtig oder eben entsprechende Sonnenschutzmittel. Und da gibt es auch welche besonders für Kinder und das kann man einfach nicht nur empfehlen, sondern es ist ein Muss, ja.
0: Ja, wie Sie schon sagen, absolut wichtig und ein Muss, diese Sonnenschutzmittel dann eben auch zu verwenden, besonders wenn sie eben nicht gefährlich sind, wie Sie gerade nochmal gesagt haben. Ja, also Sonnenschutzmittel schützen vor Hautkrebs, aber wie gefährlich ist der Hautkrebs selbst denn überhaupt?
1: Ja, also zunächst ist Hautkrebs ja der häufigste Krebs überhaupt. Der taucht den Statistiken meistens nicht auf, weil er so wahnsinnig viel ist, dass die anderen Krebssorten alle so wenig aussehen würden. Und warum taucht er auch nicht auf? Weil er Gott sei Dank in der Regel nicht zur Aussaat im Körper führt. Und zwar spreche ich jetzt im Moment, das ist wichtig, von hellen Hautkrebs. Der schwarze Hautkrebs taucht schon auf. Der ist jetzt weiter hoch. so in der Mitte von den häufigsten Krebsen bei Menschen. Aber jetzt vom hellen Hautkrebs sprechen, das ist der, der... Immer, je mehr man in der Sonne gewesen ist, desto wahrscheinlicher, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man an Hautkrebs, hellen Hautkrebs erkrankt. Und dieser helle Hautkrebs hat eben den, obwohl er so häufig ist, Gott sei Dank ein niedriges Risiko, dass man daran so stark erkrankt, dass man daran verstirbt. Trotzdem muss man ihn behandeln, weil wenn man ihm nichts tut, dann kann er doch so weit fortschreiten und er ist in der Lage, Gewebe zu zerstören, dort wo er wächst. Also angenommen ist es auf der Nase, auf der Wange, in der Nähe vom Auge oder auch sonst irgendwo ist ja häufig an Stellen, wo man viel Licht bekommt, also im Gesicht. Kann aber eben auch am Körper sein. Wenn das eben auftritt, zerstört er dort alles, worauf er stößt. Wächst langsam in der Regel, nicht nicht sehr aggressiv und schnell, aber innerhalb von einem Jahr ist da schon viel Bewegung. Und dann können eben Fettgewebe, Knochen, was auch immer, langsam angefressen werden. Und das ist ein Problem. Und das ist immer unsere Tätigkeit, solche dann auch zu entfernen. Das machen wir hier sehr viel. Und das dann auch noch möglichst ästhetisch optimal auch wieder zu verschließen. Warum? weil die Patienten Gott sei Dank eben danach noch sehr alt werden können, weil sie eben nicht weiter, in der Regel diese Hautkrebsform nicht streuen. Das ist anders beim schwarzen Hautkrebs. Beim schwarzen Hautkrebs ist es leider so, dass er, wenn er gar nicht so dick sein muss, ja, also schon ganz, ganz wenige Millimeter reichen aus, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass es schon gestreut hat. Es ist nicht mehr so ein gefährlicher Krebs wie früher vor, etwas über zehn Jahren gab es nahezu keine Therapie. Wenn jemand jemand das gestreut hatte, war das wirklich ein, 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 ein sehr problematisches Schicksal in der Regel. Ja, nicht immer, aber es war häufig sehr problematisch. Mittlerweile ist das komplett anders. Wir haben also sehr, sehr, sehr effektive Therapien, was uns natürlich sehr freut.
0: Ja, da kommen wir auch direkt zur nächsten und letzten Frage, die ich gerne an Sie richten möchte. Wie behandelt man denn den hellen und beziehungsweise auch den schwarzen Hautkrebs?
1: Ja, fangen wir mit dem hellen an. Der helle Hautkrebs hat ja eben schon angedeutet, wird in der Regel operativ versorgt, also wird herausgeschnitten. Wenn er sehr, sehr früh ist, also noch sehr, sehr, sehr oberflächlich oder sogar Vorform davon, ja, wir nennen das zum Beispiel laktinische Keratosen, ja, dann sind auch lokale Maßnahmen möglich. Das können Cremes sein, das kann der Laser sein, das kann die Vereisung sein. Da gibt es viele Methoden. Was sehr elegant ist, ist die photodynamische Therapie, die wir ja auch durchführen mit Tageslicht. Das sind alles Möglichkeiten, die man hat, wenn es sehr früh ist beim meinen Autorösen. Aber wenn es etwas weiter fortgeschritten ist, muss man das in der Regel herausschneiden. Und äh, da muss man nur sicherstellen, dass wirklich alles draußen ist. Und das ist oft eine Herausforderung. Und wir bekommen jetzt natürlich in der Klinik auch die etwas komplizierteren Fälle. Und da ist es eben dann, Absolut wichtig, dass man die Schnittränder wirklich auch komplett kontrolliert. Das nennt sich mikrografisch kontrollierte Chirurgie. Und da sind wir sehr führend hier als Klinik tätig. Ich habe auch eine, eine Leitlinie mitgewirkt für dieses, für dieses Verfahren. Und das führt dann dazu, dass man danach wirklich den Patienten sagen kann, dass er mit einer Sicherheitsgrenzwahrscheinlichkeit geheilt ist von diesem Krebs. Allerdings, bei der Hautkrebs, wenn man einen hatte, hat man leider ein hohes Risiko, einen zweiten zu kriegen, aber man muss weiter in hautärztlicher Kontrolle bleiben. Und das empfehlen wir dann auch immer. Schwarzer Hautkrebs ist, wie ich schon sagte, wesentlich aggressiver und wesentlich bedrohlicher. Aber die Anfangstherapie ist auch da, erstmal das Herausschneiden. Ja. Das ist das Allerwichtigste, dass man eben das, was man sieht, entfernt und auch einen Sicherheitsabstand herum hat. Nicht gewaltig, aber einen gewissen Sicherheitsabstand drumherum. Und wenn es etwas schon am Anfang ist, etwas weiter fortgeschritten ist, untersucht man auch einen Lymphknoten dazu, der zu dem gehört. Das sind dann Sentinel-Lymphknoten. Und wenn dann alles in Ordnung ist, dann muss man nur sozusagen regelmäßig sich nachkontrollieren lassen. Erst vierteljährlich, dann halbjährlich, dann jährlich, über in der Regel fünf bis zehn Jahre. Aber wenn es irgendwie schon weiter gestreut hat, und das merkt man in Untersuchungen, die man macht, zum Beispiel im Lymphknoten, den man entfernt hat, dann gibt es eben mittlerweile ganz effektive Therapien, und zwar sowohl sogenannte adjuvante Therapien, also etwas, was man macht, obwohl man noch gar nicht sieht. Also man weiß, dass ein Risiko besteht, dass noch was kommen könnte. Und da gibt es eben Immuntherapien oder sehr zielgerichtete Therapien, die man dort anwenden kann, die dann die Wahrscheinlichkeit, dass was kommt, deutlich senken. Ist was gekommen schon was vor. Dann gibt es eben auch die zwei großen Optionen der sogenannten Checkpoint-Libitoren. Die sind als erstes in der Dermatologie eingesetzt worden, beim Melanom, weil das Melanom sehr immunempfindlich ist. Also schon früher kannte man Patienten, die, obwohl sozusagen totgesagt, noch viele, viele Jahre erfreulicherweise gelebt haben, weil das Immunsystem den Tumor erkannt hat und zerstört hat. Und das gibt es eben mittlerweile medikamentös sozusagen ausgelöst, wird jetzt auch bei vielen anderen. Krebsformen auch eingesetzt bei Lungenkrebs, bei Nierenkrebs, viele andere Krebsformen. Bei Melanom wurde es eben als erstes gestartet und diese Therapieform ist sehr, sehr erfolgsversprechend und führt bei 60 Prozent der Patienten zu einer dauerhaften Abheilung, was natürlich toll ist. Natürlich haben wir die anderen 40 auch, die wollen wir auch behandeln und da gibt es eben auch die zielgerichteten Therapien und also das. Viel Spannendes passiert, was eben die die Situation für die Patienten absolut verbessert hat und von einem Schrecken ein kleineres Monster gemacht hat. Und wir sind natürlich ganz gespannt und sind auch ganz aktiv dabei, auch im Rahmen von klinischen Studien, die wir hier am Klinikum Darmstadt durchführen, für die Behandlung des malignen Melanoms auch bei den ganz neuen Dingen, die jetzt kommen, auch mit dabei zu sein.
0: Ja, super. Vielen herzlichen Dank für all die Informationen. Ich nehme für mich auf jeden Fall mit, eincremen, vor der Sonne schützen, ähm, super. frühzeitig. Auch wenn die, man die Sonne erstmal vielleicht gar nicht vermutet hinter den Wolken. Sie ist da und ähm, das nehme ich für mich mit. Ja, möchten Sie gerne noch ein Schlusswort an die Patienten richten, an die Angehörigen?
1: Ja, ein Schlusswort ist, ich bin begeistert, dass Sie das gesagt haben mit den, mit den Wolken, weil durch die Wolke kommt nicht nur sichtbares Licht, ja, deshalb können wir was sehen, sondern auch UV-Strahlung, also auch bei bewölkten aufpassen. Vielen, vielen Dank und ja, ich finde das ein tolles Schlusswort. Creme, creme, creme.
0: Dankeschön. Ich danke dir für deine Zeit, fürs Einschalten und Zuhören und freue mich, dich bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Gemeinsam gegen den Krebs, gemeinsam
1: fürs Leben.